0: La siguiente es una presentación en vivo de RCM, la radio con más. Esta es una presentación en vivo de
1: RCM, la radio con más.
2: Los atentados del 11 de septiembre de 2001, también conocidos comúnmente por los numerónimos 11S en español y 911 en inglés, fueron una serie de cuatro ataques terroristas suicidas cometidos en Estados Unidos en la mañana del martes 11 de septiembre de 2001 por el grupo terrorista islámico militante Al-Qaeda. Y bueno... Pues, esa mañana, cuatro aviones comerciales que viajaban desde el noroeste noreste de Estados Unidos a Los Ángeles y San Francisco, fueron secuestrados en pleno vuelo por 19 terroristas de Al-Qaeda. Los secuestradores estaban organizados en tres grupos de cinco secuestradores y un grupo de cuatro cada grupo tenía un secuestrador que había recibido entrenamiento de vuelo y se hizo cargo del control de la aeronave. Su objetivo explícito era estrellar cada avión contra un edificio prominente, causando bajas masivas y destrucción parcial o completa de los edificios atacados. El primer avión en alcanzar su objetivo fue el vuelo 11 de American Airlines. Fue estrellado contra la torre norte del complejo World Trade Center en el Bajo Manhattan de la ciudad de Nueva York, a las 8.46 am, 17 minutos después, a las 9.3 am, la, la, la torre sur del World Trade Center fue golpeada por el vuelo 175 de United Airlines, ambas torres de 110 pisos, se derrumbaron en una hora y 42 minutos lo que llevó al colapso de las otras estructuras del World Trade Center, incluido el 7 World, World Trade Center, y dañó significativamente los edificios circundantes. Un tercer vuelo, un vuelo 77 de American Airlines, que había despegado del aeropuerto internacional de Dulles, secuestrado sobre Ohio, fue estrellado a las 9.37 de la mañana contra el lado oeste del Pentágono, la sede del ejército estadounidense, en el condado de Arlington, Virginia, causando un colapso parcial de ese lado del edificio. El cuarto y último avión secuestrado fue el vuelo 93 de United Airlines en dirección a Washington, D.C. Los pasajeros del avión intentaron recuperar el control de la aeronave lejos de los secuestradores y finalmente desviaron el vuelo de su objetivo previsto se estrelló en un campo cerca de Shanksville, Pensilvania a las 10.03 de la mañana los de...
3: <ríe>
2: los investigadores determinaron que el objetivo del vuelo 93 era la Casa Blanca o el Capitolio de los Estados Unidos Inmediatamente después de los ataques, las sospechas cayeron rápidamente sobre Al Qaeda. Los Estados Unidos, bajo la administración de George W. Bush, respondieron formalmente lanzando la guerra contra el terrorismo e invadiendo Afganistán para deponer a los talibanes, que no habían cumplido con las demandas de los Estados Unidos de expulsar a Al Qaeda de Afganistán y extraditar al líder de Al Qaeda, Osama Bin Laden. Bin Laden escapó a las montañas blancas, donde fue atacado por las fuerzas lideradas por Estados Unidos, pero logró escapar, aunque Bin Laden inicialmente negó cualquier participación en 2004, se atribuyó formalmente la responsabilidad de los ataques. Al Qaeda y Bin Laden citaron el apoyo de Estados Unidos a Israel, la presencia de tropas estadounidenses en Arabia Saudita y las sanciones contra Irak como motivos. Después de evadir la captura durante casi una década, Bin Laden fue localizado en un escondite en Abbottabad, Pakistán, y posteriormente asesinado durante la operación Lanza de Neptuno el 2 de mayo de 2011. La destrucción del World Trade Center y la infraestructura cercana dañó seriamente la economía de la ciudad de Nueva York y creó una recesión económica global. Muchos países fortalecieron su legislación antiterrorista y ampliaron los poderes de los organismos encargados de hacer cumplir la ley y de inteligencia para prevenir ataques terroristas los espacios aéreos civiles de Estados Unidos y Canadá estuvieron cerrados hasta el 13 de septiembre, mientras que las operaciones de Wall Street se cerraron hasta el 17 de septiembre. Muchos cierres, evacuaciones y cancelaciones siguieron por respeto o temor a nuevos ataques. La limpieza del sitio del World Trade Center se completó en mayo de 2002 y el pentágono no fue reparado en un año la construcción del reemplazo del complejo World Trade Center comenzó en noviembre del 2006 y el edificio se inauguró en noviembre del 2014. Los ataques resultaron en 2.996 muertes, más de 25.000 heridos y consecuencias sustanciales para la salud a largo plazo. Los ataques, además, además de al menos 10.000 millones de en daños a la infraestructura y la propiedad, o sea, hace 10 mil millones de dólares en daños a la infraestructura y la propiedad, sigue siendo el ataque terrorista más mortífero en la historia de la humanidad, y el incidente más mortífero para bomberos y agentes de la ley en la historia de los Estados Unidos, con 340 víctimas y 72 muertos, y los mayores desastres aéreos donde se involucre cualquier aeronave en la historia de la aviación, si bien al ser hechos provocados intencionadamente, no se consideran accidentes, se han constituido numerosos, me, más bien se han construido, perdón, numerosos monumentos, incluido el National September 11 Memorial Art Museum en la ciudad de el Pentagón Memorial en el condado de Arlington, Virginia. Y el Flight 93 Nacional Memorial en el lugar del accidente de Pensilvania. Mi reporte, Marco Antonio Argueta. Gracias, Lisandro, por tu reporte. Muchísimas gracias por recordarnos este lamentable suceso que ocurrió hace 21 años. Ahora sí que recordar es vivir y hay quien no conoce su historia, está condenado a repetirla. Pero bueno, son las veinte con once minutos, yo soy Marco Antonio Argueta, esto es Bata de Radio, y como saben, en la producción está Roxana Farmer, en los teléfonos está el muecas, el tuercas, en el chat, y Mumra en la consola de audio. Muy bien, sí, recuerden que el número de, de WhatsApp es, es el cincuenta y cinco, quince, 3350 tres cincuenta para que llamen y platiquen con nosotros ya saben que desde un saludo hasta un recuerdazo familiar aquí a su servilleta Marco Antonio Argueta son pero si bien recibidos en este espacio radiofónico por internet que esperemos que con lo que va a hacer López Obrador en poner más internet a donde no llega pues tenga más radio escuchas tenga tanto yo como mis odiadores y hermanos de otras radios, ¿no? <ríe> Por internet, obviamente. En fin, tuvimos que cambiar el tema un poquito para que nos desconectemos, un, aunque sea un rato de esto del 11 de septiembre de 2001, es bueno recordar, pero no es para tanto. Y luego en un país como México, que queremos olvidar, aunque tengamos una memoria de teflón, ¿no? Pero en fin, así es esto, señoras y señores. Bueno, ¿qué más les puedo decir? Pues, explosión, hablando de explosiones, por pirotecnia en Tianguistenco deja 40 heridos. Así es, al menos 40 personas resultaron lesionadas luego de sufrir un accidente con pirotecnia en el municipio de Santiago Tianguistenco, en el Estado de México, cuando enfrente de la iglesia del pueblo celebraban una fiesta patronal. Varios videos que muestran la tragedia se hicieron virales en redes sociales. Y bueno, la noche del sábado de la comunidad Villa de San Nicolás Coatepec llevaban a cabo una celebración patronal con juegos de pirotecnia y según testigos la persona que cargaba un clásico torito se acercó demasiado a donde había más pirotecnia almacenada, lo que causó una explosión estruendosa que alcanzó a decenas de personas, las cuales quedaron derribadas en el suelo. Y bueno, sigamos ahí como el San Juanico que <risa> veces se quiso cancelar la pirateña pero no, que es parte de la tradición. Así como en los sábados de gloria, que todavía hay gente que se echa cubetas de agua en el cuerpo para conmemorar ese día religioso, ¿no? Y bueno, ¿cuál es el estado de salud de los lesionados en Santiago anguistenco El saldo total fue de 40 personas lesionadas, algunas menores de edad, quienes fueron trasladados de emergencia a los hospitales Mariano Matamoros, en Xalatlaco y Nicolás San Juan, esto en Toluca, Estado de México. Y bueno, del total 27 han sido dados de alta con lesiones leves, seis personas graves en atención hospitalaria y siete estables en observación médica. Y bueno, ¿qué más les cuento, señoras y señores? Que ¿Qué apoyo le dan a los gestionados en Santiago Tianguistenco? El presidente municipal de Santiago Tianguistenco, Diego Moreno Valle, mm. Acudió a los hospitales locales y mostró su respaldo y apoyo a las personas lesionadas y a familiares de las víctimas para que continúen recibiendo servicios médicos. Y bueno, apuntó que desde el incidente ocurrido el sábado por la noche y hasta la tarde de este domingo, su administración le ha dado seguimiento al caso. El municipio agradeció a los cuerpos de servicio de emergencia y protección civil estatales y municipales por dar atención oportuna, a las personas que resultaron heridas con los juegos de pirotecnia. Y bueno... <ríe> y bueno, pues... Vamos al primer bloque musical... De Bata CM Radio Explosivo Veraniego. Aquí en este espacio por internet llamado RCM. La radio con más. No se desconecten. Están en Bata CM radio Adelante, un
1: Radio con Marx.
2: La radio que te entretiene es Bata M Radio Tengo de tripa, de cuaderos, longanizas,
0: campechanas
4: Es un
5: exterminio, niños masacrados y asesinados por la más oscura de los insensatos Niños masacrados y asesinados por la más oscura de los insensatos <tose> Todos ellos, los que huelen, son extraños en su tierra, extranjeros, en, en su patria, residentes, olvidados
2: Hey, hey, así es, sigue con nosotros en Bata CM Radio acabamos de escuchar a leprosy con Residentes Olvidados a Ek con Hijos del Sol y a la Divina Pistola con Guerreros así es, sigue aquí en Bata CM Radio Explosivo Veraniego, junto con su servidor Marco Antonio Argueta y Roxana Farmer en la producción con Muecas en los teléfonos Tuercas en el chat y Munra en la consola. Ya saben que el WhatsApp es 5515-233350. 5515-233350. Para que llamen y platiquen con nosotros. Ya saben que desde un saludo hasta un recuerdo familiares, pero sí bien recibido en este espacio radiofónico por Internet. Y bueno, señoras y señores. Pues no me queda más que decir que ya llegaron los primeros de la noche que se reportan. <risa> bueno, ya llegaron los primeros de la noche, la gente que nos escucha en Helsinki, Finlandia, saludos, Quitos, Quitos. Gracias por escuchar, Bata Cm Radio y también al señor López y Lola en Valle, esto en el estado de México. También al buen Alex en Mazatlán, Sinaloa, gracias por escuchar Bata CM Radio. Y como no, no me he olvidado de Gladys, Radio escucha de Argentina, que también está al pendiente de Bata CM Radio. Muchas gracias por seguir en sintonía. Y como no, también a Lucy, la esposa de Lisandro, que anda ahí con su negocio vegano, <ríe> contrario a su marido, ¿no, y aparte ella sí tiene un local establecido, ¿no? Como su esposo, que es un eh, puestito ahí sobre insurgentes, casi cerca del Metro Bustonora. De Pero en fin, ya, <risa> hablando de Lisandro, pues ¿qué más nos tienes por ahí, mi estimado taquero consentido de RCM Radio? Pues los antecedentes de lo que ocurrió, ya sabes, el 11 de septiembre del 2001. Hoy que estamos a 21 años de recordar la tragedia, <ríe> bueno, adelante luego con su reporte. Pues sí, los orígenes de Al Qaeda se remontan a 1979, cuando la Unión Soviética invadió Afganistán, Osama Bin Laden viajó al país de Asia Central como voluntario, viendo la guerra como una causa sagrada para ayudar a sus compañeros musulmanes en Afganistán a derrotar a los invasores comunistas, los soviéticos organizó a sus compañeros muyajidines, árabes, los árabes afganos, para resistir a los soviéticos para hasta la salida de ese país de Afganistán en 1988, bajo la dirección de Ayman al-Sawahiri, Bin Laden se volvió más radical en 1996, Bin Laden emitió su primera fatwa o sea, llamando a los soldados estadounidenses a abandonar Arabia Saudita, en una segunda fatwa, en 1998, Osama Bin Laden describió sus objeciones a la política exterior estadounidense con respecto a Israel, así como la presencia continua de tropas estadounidenses en Arabia Saudita después de la guerra del Golfo. Osama Bin Laden usó textos islámicos para exhortar a los musulmanes a atacar a los estadounidenses hasta que se revirtieran los agravios declarados. Los juristas musulmanes comentaron... A lo largo de la historia islámica han acordado unánimemente que la yihad es un deber individual si el enemigo destruye los países musulmanes, según Bin Laden. Y bueno, pues el Osama orquestó los ataques, inicialmente negó su participación, pero luego se retractó de sus declaraciones falsas. Al Yacera transmitió una declaración suya el 16 de septiembre del 2001. Sobrario que no ha llevado a cabo de este acto que parece haber sido llevado a cabo por individuos con su propia motivación. En noviembre de 2001, las fuerzas estadounidenses recuperaron una cinta de video de una casa destruida en Yalalabad, Afganistán. En el video se ve a Bin Laden hablando con Khaled Arjabi, miembro de Al-Qaeda, y admite el conocimiento previo de los ataques. El 27 de diciembre de 2001, se lanzó un segundo video de Bin Laden. En el video dijo... Ha quedado claro que Occidente en general y Estados Unidos en particular tienen un odio indescriptible por el Islam, es el odio a los cruzados, el terrorismo contra Estados Unidos merece ser elogiado porque fue una respuesta a la injusticia destinada a obligar a Estados Unidos a detener su apoyo a Israel que mata a nuestro pueblo, decimos que el fin de los Estados Unidos es inminente, ya sea que Bin Laden o sus seguidores estén vivos o muertos porque el despertar de la UMA musulmana, o sea, la se nación, ha ocurrido. Es importante golpear la economía de los Estados Unidos, que es la base de su poder militar. Si la economía se ve afectada, volverán a ocuparse. Y bueno, pero no llegó a admitir su responsabilidad por los ataques. Poco antes de las elecciones presidenciales de Estados Unidos, en 2004, Osama Bin Laden usó una declaración grabada para reconocer públicamente la participación de Al Qaeda en los ataques contra Estados Unidos admitió su vínculo directo con los ataques y dijo que se llevaron a cabo porque somos libres y queremos recuperar la libertad para nuestra nación. A medida que socava nuestra seguridad, nosotros socavamos la tuya. Bin Laden dijo que había ordenado personalmente a sus seguidores que atacaran el World Trade Center y el Pentágono otro video obtenido por Al Jazeera en septiembre de 2006 muestra a Bin Laden con uno de los principales planificadores de los ataques, Transcivil Al-Shib, así como dos secuestradores, Hamza Al-Ghamdi y Wal Al-Sheri, mientras se preparaban los ataques. Estados Unidos nunca acusó finalmente a Bin Laden por los ataques del 11 de septiembre pero estuvo en la lista de los más buscados del FBI por los atentados con bomba contra las embajadas de Estados Unidos en Dar es Salaam, Tanzania y Nairobi, Kenia. Después de una persecución de 10 años, el presidente estadounidense Barack Obama anunció que Bin Laden fue asesinado por las fuerzas especiales estadounidenses en su recinto en Abbottabad, Pakistán, el primero de mayo del 2011. Y bueno, pues el, el periodista Jorri Fuda del canal de televisión árabe Al Yacera informó que en abril de 2002 el miembro de Al Qaeda Khalim Sheikh Mohammed admitió su participación en los ataques junto con Ramsivir al Shib, el informe de la comisión 9-11 de 2004 determinó que la animosidad hacia los Estados Unidos sentida por Mohamed, el principal arquitecto de los ataques del, 2000, del 2011 en A, del 11 de septiembre se derivaba de su desacuerdo violento con la política exterior de los Estados Unidos que favorece a Israel. Mohamed también fue asesor y financista del atentado del World Trade Center de 1993 y tío de Ramsey Youssef el principal atacante de ese ataque. Y bueno, Mohamed, no Antonio Mohamed, sino pues este hombre, fue arrestado el primero de marzo de 2013 en Rawalpindi, Pakistán, por funcionarios de seguridad pakistaníes que trabajaban con la CIA. Luego fue recluido en múltiples prisiones secretas de la CIA y en la bahía de Guantánamo, donde fue interrogado y torturado con métodos que incluyen el submarino, durante las audiencias estadounidenses en la bahía de Guantánamo, en marzo del 2007, Mohamed confesó nuevamente su responsabilidad en los ataques, afirmando que fue responsable de la operación del 11 de septiembre de la A a la Z, y que su declaración no se hizo bajo coacción. Una carta presentada por los abogados de Mohamed en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos Manhattan el 26 de julio del 2019 indicó que estaba interesado en testificar sobre el papel de Arabia Saudita en los ataques del 9-11 y ayudar a las víctimas y familias de las víctimas del 9-11 a cambio de que Estados Unidos no buscara la pena de muerte en su contra. James Kreindler, uno de los abogados de las víctimas cuestionó la utilidad de su testimonio. Otros miembros de Al-Qaeda en sustitución del testimonio de Khalid Sheikh Mohammed, o sea, no Antonio Mohamed, como dije hace rato, del juicio de Zacarías Moussaoui, se y no es Albur, se identifica a cinco personas que estaban completamente al tanto de los detalles de la operación: son Bin Laden, Khalid Sheikh Mohammed, Rashid Bin al Shib, Abu Turab Al-Urtuni y Mohamed Atef. Hasta la fecha, solo figuras periféricas han sido juzgadas o condenadas por los ataques. El 26 de septiembre de 2005, el Tribunal Superior Español condenó a Abutada a 27 años de prisión por conspiración en los atentados del 9-11 y ser miembro de la organización terrorista Al-Qaeda al mismo tiempo. Otros 17 miembros de Al-Qaeda fueron condenados a penas de entre 6 y 11 años. El 16 de febrero de 2006, el Tribunal Supremo Español redujo la pena de Abu Dhabi a 12 años porque consideró que su participación en la conspiración no estaba aprobada. También en 2006, Musawi, quien algunos sospechaban originalmente que podría haber sido el vigésimo secuestrador asignado, fue condenado por el papel menor de conspiración para cometer actos de terrorismo y piratería aérea. Fue sentenciado a cadena perpetua sin libertad condicional en los Estados Unidos. Mounir el Motazadek, un asociado de los secuestradores con sede en Hamburgo y no aquí en la zona rosa, sirvió 15 años en Alemania por su papel en ayudar a los secuestradores a prepararse para los ataques. Fue liberado en octubre de 2018 y deportado a Marruecos. La célula de Hamburgo en Alemania incluía islamistas radicales que eventualmente llegaron a ser operativos clave en los ataques del 9-11. Mohamed Atta, Marwan Al-Sheni, Siad Yarra, Ramzi Bin Al-Shim y Said Bahaji eran todos miembros de la célula de Hamburgo de Al-Qaeda. ¿Motivos? Pues muchos. Lo declararon de Osama Bin Laden, más bien la declaración de Osama Bin Laden de una guerra santa contra los Estados Unidos y una fatwa en 1998 firmada por el mismo Osama Bin Laden y otros pidiendo el asesinato de estadounidenses. Son vistas por los investigadores como evidencia de su motivación en la carta a Estados Unidos de Bin Laden de noviembre de 2002 declaró explícitamente que los motivos de Al-Qaeda para sus ataques incluyen apoyo de Estados Unidos a Israel, apoyo a los ataques contra musulmanes en Somalia, apoyo a Filipinas contra los musulmanes en el conflicto de Moro, apoyo a la agresión israelí contra los musulmanes en el Líbano, apoyo a las atrocidades contra los musulmanes rusas en Chechenia, y los gobiernos proestadounidenses en el Medio Oriente que actúan como sus agentes, que están en contra de los intereses musulmanes. Apoyo a la opresión contra los musulmanes de la India en Cachemira, la presencia de tropas estadounidenses en Arabia Saudita, las sanciones contra Irak. Y bueno, recordando a Liberterán de los de abajo. El terrorista mayor eres tú, como dice la canción Rata Infecta. Después de los ataques, Bin Laden y Al-Sawahiri publicaron cintas de video y grabaciones de audio adicionales, algunas de las cuales repitieron esas razones para los ataques. Dos publicaciones particularmente importantes fueron la Carta a América de Osama Bin Laden en el año 2002 y una cinta de video de 2004 de Osama Bin Laden. Y bueno, pues mi reporte, Marco Antonio Argueta. Ah, bueno, muchísimas gracias, señor Lisandro. Y bueno, pues ya vas, ya hubo mucho palabrerío aquí, y bueno, pues un gusto volver a saludar a, al señor López, a Dola, a Gladys, a Alex en Bacaplán a Luz y la esposa de Lisandro que está ahí checando a su a su viejo, a su señor y bueno, por pues si estaban preocupados, ahorita es el medio tiempo del partido de los vaqueros de Dallas contra los bucaneros, va ganando bucaneros 12 a 3 a los vaqueros de Dallas, y bueno, van en el minuto 36 Pachuca a Tijuana, Pachuca le va ganando 2-0 al Tijuana, y pues ahí el Coserra que me lo manda por WhatsApp, pero en fin, ahí para cambiar un poco el tema y así como jugar a la batalla del calentamiento después de un temblor en fin, no, a propósito sí, ¿Qué sí pasa? Pasa? bueno ya pasa me... ¿qué pasó? ¿quién habla? ¿Qué sí, sí, sí ah, ah, sí José Ramón estaba diciendo aquí los resultados nocturnos del Bata CM Radio pero en fin <risa> vamos a la música digo ya basta de tanto bla 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 y discurso político y recordar la historia, bueno, yo creo que ni en una clase de historia universal se hubieran entretenido tanto, y que un taquero esté bien informado de las cosas, ¿no? Y no digo que otros taqueros, granjeros, eh, constructores, no lo estén, pero en fin. Vamos a la música, esto es Bata CM Radio, a través de RCM, la radio con Mungra Adelante, por favor. De nada. De nada. Así es, señoras y señores. Ay, ya está mal. Se me está saliendo lo terrorista. ¿no? Señoras y señores, así yeah, es. Yeah. Acabamos, de... <risa> Acabamos de escuchar a Caifanes con Antes de que nos olviden y a Cuca con Sálvame, a Guillotina con Cuando queremos creer y a Black Overdrive Cold Sport. Así que con nosotros esto es Bata CM Radio Veraniego Explosivo, junto con Roxana Farmer en producción, tuercas en los teléfonos, no tuercas, tuercas no, pero sí muecas en los teléfonos, tuercas en el chat, ahora sí, todo bien, y muy bien. El y bueno, quiero mandar un saludito al señor Antonio Santoyo, que nos escucha desde Tizayuca Hidalgo. y gracias por reportarte y por seguir en sintonía con RCM, la radio con más, aquí en Bata CM Radio. Bueno, tu reporte, mi estimado Lisandro, ahorita que estamos recordando los 21 años del atentado en Estados Unidos, ¿Qué tienes que decirnos al respecto, señor Lisandro? No se van a dormir, ¿Eh? Y si lo tienen que hacer es porque se tienen que levantar temprano, en fin, pero Radio Escuchas, mexicanos, hagan un esfuerzo por poner atención. Ya sé que ya no están en la escuela, que ya pasaron por ese etapa, pero no nos hace mal recordar la historia universal. Y digo yo, no que sea un letrado como mi tío, así que es maestro de escuela y toda la cosa y se dedica a todo esto, pero pues que no todos sean, que no todo en Bata CM Radio sean las clásicas babosadas de siempre, ¿no? Pero en fin, bueno... Lisandro, por favor, y el micrófono y el espacio es todo tuyo, ¿ok? ¡Los atentados! Gracias, Marquito. De nada. Cuatro aviones. Cuatro aviones, dos de American Airlines y dos de United Airlines. Con 265 pasajeros fueron secuestrados mientras volaban hacia California desde el aeropuerto internacional Logan de Boston el Aeropuerto Internacional Washington Tools y el Aeropuerto Internacional Libertad de Newark. Los cuatro aviones tenían como destino el estado de California, los tres primeros hacia Los Ángeles y el último a San Francisco, por lo que sus depósitos de combustible iban llenos con unos 91 mil litros, o sea, hace unos 65.455 kilos. Y los dos primeros aviones impactaron contra las Torres Gemelas del World Trade Center en la ciudad de Nueva York, en Manhattan, el tercero contra el Pentágono, en el condado de Arlington, cerca de Washington D.C., y el cuarto en un campo abierto de Shanksville, en Pensilvania. Fueron revelados testimonios desde los propios aviones en los cuales los secuestradores habían tomado el control de estos usando simples navajas, con las que mataron a zapatas de vuelo y al menos a un piloto o pasajero. Según las investigaciones de la comisión del 11 de septiembre, se tiene también constancia de que usaron algún tipo de aerosol para retener a los pasajeros de la cabina de primera clase. Asimismo, se amenazó con la presencia de una bomba en tres de los aviones, pero no en el vuelo que impactó en el Pentágono. Según las conclusiones de esta comisión, los avisos de bomba eran probablemente falsos. El cuarto avión, el vuelo 93 de United Airlines... La caja reveló que los pasajeros, después de enterarse de que el resto de aviones habían sido estrellados deliberadamente, trataron de retomar el control del aparato. Los secuestradores reaccionaron moviendo el avión en un fallido intento para someter a los pasajeros. De acuerdo con la grabación 911, uno de los pasajeros, Todd Beamer, pidió a la persona con quien hablaba por teléfono que rezara con él y al finalizar simplemente dijo, let's roll. Poco después, el avión se estrelló en un campo cercano a Shanksville, en Pensilvania, a las 10.03 am hora local. Existe un debate acerca del momento exacto en el que el avión chocó contra el suelo, ya que los registros sísmicos marcan el impacto a las 10.06 de la mañana. Posteriormente, el terrorista de Al Qaeda, capturado Khalid Sheikh Mohammed, Dijo que el vuelo 93 tenía como objetivo el Capitolio de los Estados Unidos. La exclamación póstuma de Bimer comenzó a ser ampliamente usada en los Estados Unidos después de los ataques. Neil Young compuso una canción con ese título como tributo a las víctimas. Por su parte, la viuda de Bimer patentó la frase como marca registrada. Los atentados extendieron la confusión en todo el país... A lo largo del día se sucedió la publicación de todo tipo de informes y noticias contradictorias sin confirmar. Una de las más recurrentes fue la de que había estallado un coche bomba en la sede central del Departamento de Estado de los Estados Unidos, en Washington, D.C. Esta falsa noticia pasó por las agencias de noticias y llegó a ser publicada por varios periódicos ese mismo día. Otro informe difundido por la agencia Associated Press Afirmaba que el vuelo 1989 de la compañía Delta Airlines, un Boeing 757 y no era de presa, había sido secuestrado también. La noticia resultó ser también un error. El avión había sido considerado por unos instantes en riesgo de secuestro, pero finalmente respondió a los controladores aéreos y aterrizó con normalidad en el aeropuerto de Cleveland, Ohio. Y bueno... Pues aquí hay varias fotografías que digo ya saben en dónde lo pueden encontrar, ahí en su página de conveniencia. Y bueno, el horario está establecido según la hora local del verano del este de los Estados Unidos. Para establecer el tiempo universal, el UTC deben sumarse cuatro horas a la hora local. A las 8 de la mañana, el vuelo 11 de American Airlines, un Boeing 777 con 92 personas a bordo despega del aeropuerto internacional Logan de Boston hacia Los Ángeles a las 8.14 el vuelo 175 de United Airlines un Boeing 767 con 65 personas a bordo despega del aeropuerto internacional Logan de Boston hacia Los Ángeles y bueno a las 8.19 la sobrecarga Betty Ong del vuelo 11 de American Airlines se comunica con la oficina de reservaciones de la compañía para informar que aquí el avión parece estar siendo secuestrado. A las 8.21, el vuelo 77 de American Airlines, un Boeing 757, con 64 personas a bordo, despega del aeropuerto internacional Dulce de Washington DC hacia Los Ángeles. El 800, el 800 no, pero sí, a las 8.37...
6: Y me
0: me enciendes y para De
3: La tribu Pachanga, la tribu Pachanga, entregándolo todo con música en cuerpo y alma. La tribu Pachanga, la tribu Pachanga, le toca duro, sabroso y ritmo con esperanza. La tribu Pachanga, la tribu Pachanga, echando fiesta mucho bailo en cuerpo y alma.
2: Y hey, así es, no nos hemos metido ni nos iremos, aunque nos callen otros medios, pero en fin, aquí andamos. <ríe> Acabamos de escuchar a Ritmo Peligroso con la Tribu Panchanga, a Café Tacuba con la Ingrata, a Liberterán con todas las noches y a Panteón Rococó con vivir así es morir de amor. Aquí en Batas M Radio Explosivo Veraniego a través de RCM, la radio con más, yo soy y sigo siendo Marco Antonio Argueta, Roxana Farmer en la producción, <ríe> Roxana Farmer en la producción junto con tuercas en el chat, muercas en los teléfonos y Munra en la consola, se reportan los primeros de la segunda hora aquí, en este cuarto y último bloque, bueno... Pues, saludos a Helen Herrera, a Mati DJ y familia en Pizayuca, a Solvecito y a Jorge. <risa> sol, 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 sol. Sol, 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 sol. Sol, sol. Sol, sol, sol. sol. Bien! Ya ve el Si vas a cantar, prepárate bien. Ah, Oiga que le quiera dar un detalle a la escucha Solecito. Bueno, ya dáselo. A ver. sol
6: sol 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 sol
3: sol 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 sol
2: sol 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 yo quería que se fuera sin Benji pero pues ya que se metió <risa> ay, ¿Me pueden, ay. Si me pueden recomendar un jarabe para la tos que si me pueden recomendar un carabe para la tos ok bueno muchas gracias
3: ¿eh? ay, a ver Lisa
2: a ver Lisandro tú estabas diciéndonos algo sobre ...los atentados del 11 de septiembre... ...que fueron hace 21 años... ...ahí en Nueva York... ...¿qué nos puedes decir al respecto? Bueno, pues que... ...estuvo muy culero... <risa> ...perdón por mi francés, pero... ...estuvo muy horrible, la verdad... ...murió muy... ...desapareció mucha gente, pero... ...se los voy a explicar así con pelos y señas... ¿no? ...sobre todo el episodio... ...del 18 de septiembre... Sí, una sí, Perdón, mi otro, yo, mi voz del subconsciente, pero era importante que lo dijera de ese modo. Una semana después, o sea, dentro de ocho días, pero del 2001, comenzaron una serie de atentados terroristas utilizando antrax o carbunco, una bacteria mortal, durante el transcurso de varias semanas hasta el 9 de octubre, los terroristas utilizaron el correo para exponer el carbunco a periodistas políticos y empleados y en Nueva York, Nueva Jersey, Washington D.C. y Florida. Un total de 22 personas fueron contaminadas con Astrax, de las cuales sin común... Perdón que te interrumpa, Alisandro, pero aquí solicito... De... Dice que muchas gracias por ese bello detalle y los saludos. que besos y bendiciones! ¡Ay, gracias! Ah, ¡Gracias! gracias! No más iba a ser yo, pero este chavo no metí no quiere una parte del pastel.
3: No, ¡Nada!
6: No tengo más que hacer.
2: Nada, Solecito.
3: Yo ¡Soy, Chao, chao, chao.
2: ya cállate, venga, Yo iba a cantar esa canción. ¡Ya, ya cállate,
3: cállate Benny!
2: No me callo. Ok. Y es más, yo puedo decir más de esa historia del 11 de septiembre que tú. Pero, pues, no te quiero bajar el rating. Bueno, pues, está bien. Ya me van a dejar hablar, ok. pero que los de la competencia no me bloqueando, ¿no? ¿Sí me escucho? Para que no haya problema técnico, Roxana. Sí, sí a pasa. ver. Audio. Uno, sí, dos. Uno, dos. Sí, sí, sí. Pa, pa, pa. caca. Ca, ca. 1, 2, 1, 2, 3, si me oigo verdad, pues adelante, ahí voy, no se vayan a dormir, sí, sí no sean huehuenches, y dije huehuenches, no huevones, estos ataques acentuaron la inseguridad y el clima de terror producido por los atentados del 11 de septiembre, los autores de los ataques nunca pudieron ser identificados, el vicepresidente de Estados Unidos de aquel entonces, Dick Cheney, afirmó que no le sorprendería encontrar a Osama Bin Laden detrás de estos atentados. Sostuvo que la única manera de mostrar la responsabilidad es actuar considerando que podría haber un nexo. Sabemos que Bin Laden ha intentado a través de los años obtener armas de destrucción masiva, tanto biológicas como químicas. Si bien los organismos de seguridad de Estados Unidos no pudieron identificar a los terroristas, el procurador general John Ashcroft mencionó como una persona de interés potencialmente relacionada con los mismos a Stephen Hatfield, médico y experto en armas biológicas. Aunque no se le levantaron cargos años después, Hatfield ganó un juicio contra el Estado por 5.6 millones de dólares por el daño moral causado. Por las imputaciones, más adelante se demostró que las esporas Iba a decir esposas, ¿en qué estoy pensando? Provenían de un laboratorio del ejército de los Estados Unidos. El FBI imputó al investigador Bruce Edwards-Kivins haber sido el terrorista que realizó el atentado, pero no pudo ser juzgado debido a que murió en un aparente suicidio. Y bueno, los efectos a largo plazo, sobre todo los económicos, los ataques tuvieron un impacto significativo en los mercados estadounidenses y mundiales, la Reserva Federal redujo temporalmente sus contactos con bancos por la falta de equipo perdido en el Distrito Financiero de Nueva York, en horas se recuperó el control sobre el suministro de dinero con la consecuente liquidez para los bancos, los índices bursátiles New York Stock Exchange, American Stock Exchange y Nasdaq no abrieron el 11 de septiembre y permanecieron cerrados hasta las 15 horas con 37 minutos del 17 de ese mismo mes del año 2001. Los sistemas del NYSE no fueron dañados por el ataque, pero los daños en las redes telefónicas del sistema financiero del World Trade Center impidieron que funcionara. Cuando los mercados reabrieron el 17 de septiembre del 2001, tras el mayor parón desde la gran depresión, el índice Dow Jones Industrial Average cayó 684 puntos, o sea 7.1%, hasta 8.920 en su mayor caída en un solo día. Al final de la semana, el Dow Jones había perdido 1.369.7 puntos, o sea, hace un 14.3%, su mayor caída en una semana. Desde entonces, Wall Street permanece protegido contra un atentado terrorista. Y la economía del Bajo Manhattan, tercer distrito económico de Estados Unidos, quedó devastada. El 35% del suelo de oficinas, o sea, hace 2,7 millones de metros cúbicos, muchos de ellos de clase A. Fue destruido o dañado. El edificio del Deutsche Bank, vecino de las Torres Gemelas, tuvo que ser cerrado por los daños y demolido. La electricidad, teléfono y gas fueron cortados. Se restringió la entrada de personas en el Soho y bajo Manhattan. El traslado de muchos de los puestos de trabajo ubicados anteriormente aquí hacia Midtown y Nueva Jersey se aceleró. Varias opiniones afirmaban que los ingresos fiscales de la zona no se recuperarían. La reconstrucción se ha enfrentado a la falta de acuerdos sobre las prioridades. Por ejemplo, el alcalde Bloomberg hizo de la candidatura de Nueva York para los Juegos Olímpicos de 2012 el eje de su plan de desarrollo 2002 2005 ...mientras que el gobernador Pataki... ...delegó en la Corporación... ...para el Desarrollo del Bajo Manhattan... ...duramente criticada... ...por los escasos logros obtenidos... ...con los amplios fondos recibidos... ...en los solares de los edificios... ...colindantes... ...el WT7, WTC7... ...se comenzó a construir... ...un nuevo complejo de oficinas... ...en 2006... ...el One World Trade Center... ...se terminó en el año 2014... ...y alcanza 541 metros de altura... ...lo que le convirtió en el edificio más alto de la ciudad de Nueva York... ...tres torres más se construyeron en la zona este del World Trade Center... ...las cuales fueron terminadas entre los años 2007 y 2012... ...las pérdidas del sector aéreo fueron significativas... ...el espacio aéreo estadounidense permaneció cerrado durante varios días... ...por primera vez en su historia... ...y en varios países como Canadá... ...tras su reapertura... ...las compañías aéreas sufrieron una disminución de su tráfico... ...se estima que el negocio perdió un 20% de su tamaño... ...y los problemas financieros de las compañías aéreas estadounidenses... ...se agravaron... ...dando lugar a una crisis económica... ...esto en el año 2008... ...y tras los atentados del 11 de septiembre de 2001... Estados Unidos apostó por la desregulación de los mercados, las bajadas de impuestos y de tipos de interés y la expansión del crédito, lo cual causó una burbuja inmobiliaria en las denominadas hipotecas subprime. A eso había que sumar los gastos multimillonarios en la guerra de Afganistán y la guerra de Irak, que pudieron costar desde 2 billones de dólares hasta 6 billones en total. La burbuja finalmente empezó a desmoronarse en agosto de 2007 y colapsó de forma brutal en septiembre de 2008 cuando quebró el banco Lehman Brothers y cuando mataron al Murillo Karam ahí de un helicópterazo ahí por la el bosque de Chapultepec y la fuente de petróleos. ¿no? Impacto del 11 de septiembre en la economía la economía estadounidense entró en una fase de recesión desde el 2001... ...como resultado de la inseguridad y la desconfianza creciente en la seguridad del mundo occidental... ...después de una década de crecimiento prácticamente ininterrumpido... ...a pesar de que la actividad económica ya había mostrado señales de agotamiento desde 1998... ...efecto de la crisis asiática con la pérdida de más de un millón de empleos en el sector industrial entre los años 1999 y 2000. Los ataques terroristas agravaron la situación al reducirse fuertemente el consumo como consecuencia del estado de psicosis de la población, que evitaba visitar sitios concurridos o viajar. El sector aéreo fue uno de los más afectados, pues la demanda de vuelos comerciales se redujo drásticamente debido sobre todo al temor de que se repitieran las acciones terroristas y también a la resistencia del público a someterse a las medidas rigurosas de seguridad en los aeropuertos. En un intento por la situación, el Congreso aprobó un paquete financiero de 15 millones de dólares para el sector aéreo. En tanto que el gobierno de Bush adelantó un recorte adicional de los impuestos para revitalizar el consumo, esta medida tuvo efectos negativos en el presupuesto, ya de por sí mermado por los gastos de la guerra. Y bueno, un efecto potencial en la salud. Las miles, los miles de toneladas de escombros tóxicos resultados de la caída de las Torres Gemelas. Están compuestos por un 50% de material no fibroso y escombros de construcción, un 45% de vidrio y fibra, un 9.2% de celulosa y un 0.8% de asbesto, plomo y mercurio. Además, se liberaron niveles sin precedentes de dioxinas e hidrocarburos policíclicos aromáticos en los fuegos que ardieron durante los tres meses siguientes esto causó varias enfermedades en los equipos de rescate y reconstrucción que trabajaron en la zona cero incluyendo la muerte de la gente James Adroga. los efectos se han extendido también a la salud de los habitantes del bajo Manhattan y la cercana Chinatown según una especulación científica la exposición a varios produ productos tóxicos y los contaminantes del aire circundante a las torres tras el derrumbe del WTC podría tener efectos negativos en el desarrollo fetal. Debido a este riesgo potencial, un notable centro de salud de niños está actualmente analizando a los hijos de madres que estaban embarazadas durante el derrumbe del World Trade Center y que vivían o trabajaban cerca de las torres. El personal de este estudio evalúa a los niños usando test psicológicos cada año y entrevista a las mamás cada seis meses. El propósito del estudio es determinar si hay diferencias significativas en el desarrollo y la salud de los niños de las madres que estuvieron expuestas a los productos tóxicos frente a niños cuyas madres no estuvieron expuestas a la contaminación. Mi reporte, Marco Antonio Arqueta. Bueno, muchísimas gracias, Lisandro. Un aplauso, por favor. Alguien nos dio un resumen de resumen de resumen de lo que pasó hace 21 años allá en Nueva York. Con un poquito de antecedentes, causas, consecuencias de lo político, económico, social, hasta en lo saludable. En fin, vamos a la música, porque ya es hora de echarnos un escasito y un rockabilly. Aquí cortesía de Valkyrias, de Girls Gutes K, de Azul Flamingos K y de los gatos rocabili con los, la sección de metales de Radio Catochi. Sobre todo lo que va a ser para los que cumplen años o festejan su santo o algún aniversario en particular. En fin, vamos a la música, mi estimado Mungra. Adelante, por favor. Están en Bata CM Radio, en la Radio con
1: RCN Radio con, con más, más.
3: Estas son las mañanitas
6: De los gatos para ti Hoy por, Hoy por ser día de tu santo Te las cantamos a ti Despertar mi bien despierta Mira que ya amaneció Y estas son las mañanitas
3: Que cantamos para ti Hoy por ser día de tu santo That that I'm not
2: Así es, señoras y señores, acabamos de escuchar a los gatos Rockabilly con la sección de metales del grupo de SK Radio Catoche sus, su peculiar versión de las mañanitas para todos aquellos que festejan su cumple, su santo o algún aniversario en particular. Antes de ellos, escuchamos a Girls Go SK con Rosa. A Valkyrias con Big Javi, cantante de Inspector, esto que se llamó No Me Importa, y abriendo el bloque a las norteñas de Azul Flamingos K con ¿Y ahora qué? Bueno, pues ¿y ahora qué? Pues que ya se acabó Batas AM Radio para bendiciones de la competencia. En fin, yo fui Marco Antonio Argueta, soy y sigo siendo Marco Antonio Argueta, y Roxana Farmer está a cargo de la producción. Ya, Vamos. la próxima semana. <ríe> la próxima semana, Bata CM Radio, veraniego, afortunadamente, casi otoñal, y pues con un poquito de antrax del bueno, del que no hace daño. <ríe> Ahorita que estamos recordando lo, lo del 11 de septiembre ahí con Lisandro, pero en fin. Bueno, se pasan un excelente comienzo de semana, la próxima, idem, Bata CM Radio, del 18 de septiembre, no sé si veraniego, si telúrico, pero mexicano, sí es. Hasta la bye bye, cuídense, nos escuchamos pronto.
3: Ya vámonos.